0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. En pleine tourmente judiciaire concernant les liens entre le cabinet de conseil McKinsey et l'État français, de manière surprenante, un ancien consultant de McKinsey, particulièrement surveillé par la justice, a été promu au sein du gouvernement de la première ministre, Elisabeth Borne. Voici les détails.
1: Voilà une annonce susceptible d'alimenter les controverses entourant McKinsey. Le Média Consultor a révélé le 19 janvier que Mathieu Mokor, ancien de McKinsey de 2013 à 2016 et actuel directeur de cabinet au Haut-Commissariat à l'Emploi et à l'engagement des entreprises depuis 2020, a été nommé délégué interministériel à la jeunesse dans l'administration de la première ministre Elisabeth Borne. Selon Consultor, Mokor a adhéré à En Marche, le mouvement du candidat Macron dès 2017, en tant que responsable argumentaire et riposte. Consultor ajoute que suite à l'élection de Macron, Mokor a été nommé directeur de cabinet adjoint du secrétariat d'état au numérique de Mounir Majoubi pendant un an et demi, après une pause dans le privé entre avril 2019 et septembre 2020. Il a repris un rôle gouvernemental en automne 2020. Le Média précise qu'il est mentionné dans le cadre de dizaines de plaintes et signalements reçus par le Parquet National Financier, ou PNF, aboutissant à l'ouverture en 2022 de deux informations judiciaires ainsi qu'à une perquisition chez Renaissance et McKinsey. Le 31 mars 2022 le PNF a ouvert une enquête confiée au service d'enquête judiciaire des finances pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, ciblant McKinsey sur la question de son statut fiscal en France. Malgré une année ponctuée d'une série de scandales publics, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'organe responsable de l'éthique dans la vie publique, n'a pas observé d'augmentation des violations de l'intégrité. Elle appelle toutefois un renforcement de ses outils de supervision et de punition.
0: Et un tribunal de l'Est de l'Allemagne a condamné une femme à 5 ans et 3 mois de prison pour une série d'attaques contre des néo-nazis.
2: L'étudiante a été reconnue coupable d'appartenance à une organisation criminelle et d'avoir causé des dommages corporels graves. Les procureurs ont fait valoir qu'elle avait consolidé des attaques et qu'elle avait aidé à les mener à bien. Lors d'un de ces incidents survenus en 2020, entre 15 et 20 assaillants ont battu un groupe de 6 personnes qui revenaient d'une cérémonie marquant le 75e anniversaire du bombardement de Dresde. Les procureurs ont déclaré que plusieurs victimes avaient subi des blessures graves après avoir reçu des coups de poing, des coups de pied et des coups de matraque. Trois complices ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 39 mois de prison.
0: Les états unis pressent la Turquie de finaliser immédiatement l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le chef de l'OTAN s'est dit optimiste quant à l'aboutissement de la candidature d'ici
3: juillet.
1: Mardi, le secrétaire d'État américain a déclaré que le moment était venu pour la Turquie de renoncer à ses objections à l'adhésion de la Suède à l'OTAN.
3: « Il n'y a aucune raison
4: d'attendre plus longtemps. La Suède est prête maintenant. Cette décision doit être prise maintenant. »
1: Il a ajouté que le pays nordique avait déjà pris des mesures importantes pour répondre aux objections d'Ankara à son adhésion. Il s'est exprimé aux côtés du Premier ministre suédois lors d'une visite dans le nord de la Suède.
5: Lincoln a rejeté l'idée d'un
1: lien entre la décision de la Turquie et la vente d'avions de chasse à Ankara. Mais le président Biden y a fait allusion lundi à Washington.
5: J'ai
2: parlé à Erdogan. Je l'ai félicité et il veut toujours travailler sur les F-15. Je lui ai dit que nous voulions un accord avec la Suède.
1: Fraîchement réélu ce week-end, le président turc pourrait atténuer ses objections à l'adhésion du pays nordique. Il accuse la Suède d'être trop laxiste à l'égard des groupes qu'Ankara considère comme des terroristes. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mardi qu'il était optimiste.
4: Il n'y a pas de garantie, mais il est tout à fait possible de parvenir à une solution et de prendre une décision sur l'adhésion de la Suède comme membre à part entière d'ici le sommet de Vilnius.
1: Le sommet de Vilnius est un sommet majeur de l'OTAN, qui se tiendra en Lituanie en juillet.
0: Et l'OTAN est à la recherche d'un nouveau dirigeant pour remplacer Jens Stoltenberg dans le courant de l'année. Mais alors que des débats intenses se déroulent à huis clos, aucun candidat clair n'est jusqu'alors ressorti.
1: En Europe et en Amérique du Nord, dans les capitales et les quartiers généraux militaires, un débat intense se déroule à huis clos, qui doit devenir le prochain chef de l'alliance militaire de l'OTAN. Alors que le secrétaire général Jens Stoltenberg devrait quitter ses fonctions en septembre, et qu'un remplaçant pourrait être nommé dès le mois de juillet. De nombreux noms sont avancés, sans qu'il n'y ait de favoris évident. Alors qui sont certains d'entre eux, et quel est le débat Jamie Shea, ancien porte-parole de l'OTAN, travaille pour le groupe de
2: réflexion Chatham House à Londres. Les
4: candidats possibles ne manquent pas. De nombreuses femmes, des noms de femmes sont suggérés. Et comme l'OTAN n'a jamais eu de femme secrétaire générale auparavant, je pense que pour donner l'impression d'une alliance du 21e siècle, en phase avec la société moderne, il est grand temps que le secrétaire général de l'OTAN soit une femme comme cela a été le cas pour d'autres organisations internationales. Bien Bien entendu, les pays d'Europe centrale et orientale, qui font partie de l'OTAN depuis un certain temps déjà, et qui jouent un rôle important dans la défense collective actuelle sur le plan Est, pourraient estimer qu'il est temps pour eux d'avoir ce poste également. Selon des sources
1: diplomatiques, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, fait partie des noms évoqués. Elle affirme ne pas avoir officiellement posé sa candidature, mais elle apparaît comme l'une des principales candidates. À 45 ans, elle a été la plus jeune première ministre du pays lorsqu'elle a été élue et a été félicitée pour sa gestion de la crise lors de la pandémie de Covid. Mais elle devrait quitter son poste de premier ministre, ce qui risquerait de créer des troubles politiques dans son pays. En en outre, les dépenses militaires de son pays sont bien inférieures aux 2% du PIB fixés comme ligne directrice par l'OTAN, bien qu'elle ait déclaré vouloir les augmenter. Plus à l'Est, la Première ministre estonienne Kajakalas a fait l'objet de discussions âgée elle aussi de 45 ans, elle a été la première femme élue au poste de premier ministre dans ce pays. Mais certains membres considèrent que Callas est trop dur avec la Russie. Au Royaume-Uni, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a proposé son nom. Membre du Parlement et ancien officier militaire, il est très respecté au sein de l'Alliance. Mais certains pays de l'Union Européenne, comme la France, veulent un dirigeant de l'OTAN issu de l'UE. Beaucoup préfèrent également un candidat qui a été président ou premier ministre Stoltenberg lui-même est l'ancien dirigeant de la Norvège. Des diplomates ont déclaré à Reuters que le
4: succès de la candidature de Wallace est peu probable. Je pense qu'étant donné le rôle et l'importance de l'OTAN aujourd'hui, les alliés chercheront quelqu'un qui soit un Premier ministre en exercice. Parce qu'un Premier ministre a vraiment les contacts, le carnet d'adresse, la capacité de passer immédiatement des coups de téléphone au Président et au Premier ministre des pays de l'OTAN et au-delà, ce qui est adapté au type de diplomatie de haut niveau que l'OTAN est en train de mener. D'autres noms sont
1: évoqués, mais il y a aussi un autre aspect. Certains diplomates prédisent que de nombreux candidats seraient jugés inacceptables par la Turquie et la Hongrie, membres de l'OTAN, qui sont souvent en désaccord avec les autres alliés sur des questions essentielles. La Turquie et la Hongrie bloquent actuellement la tentative de la Suède d'adhérer à l'OTAN. En fin de compte, Stoltenberg pourrait être invité à rester dans son rôle pour maintenir un front uni face à la guerre.
0: Et la société technologique NVIDIA a rejoint le club très fermé des entreprises américaines dont la valeur boursière s'élève à 1000 milliards de dollars. Le fabricant de puces est l'un des plus grands gagnants du boom de l'intelligence artificielle. Andrew Thomas de NTD en dit plus sur l'ascension fulgurante de l'action.
1: La valeur de l'action NVIDIA a triplé en moins de 8 mois. Une hausse qui reflète l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle.
4: Le chiffre de 1000 milliards de dollars est en soi une sorte de ligne arbitraire, mais il est difficile de dire qu'il n'est pas mérité. L'intelligence artificielle et l'informatique accélérée ont des tendances qui se développent depuis un certain temps.
1: Le boom fait suite au progrès rapide de l'IA générative. Cette nouvelle technologie est capable d'engager une conversation semblable à celle d'un être humain. Elle peut même créer des blagues et des poèmes.
4: Je pense que nous avons finalement atteint un point où il devient de plus en plus clair qu'il existe un véritable cas d'utilisation pour cette technologie, même pour les grandes entreprises et dans le cloud, je veux dire, avec l'avènement du chat GPT, de l'IA générative et des grands modèles de langage.
1: Le cours de l'action de Nvidia a augmenté d'environ 240% depuis octobre, une progression bien supérieure à celle de tous les autres membres de l'indice S&P 500.
2: Je pense que c'est surprenant, mais pas une surprise. Je pense que le paradigme des ordinateurs est en train de changer. Ils ont un monopole, au moins aujourd'hui, en termes de calcul accéléré et avec l'IA générative. Et les grands modèles de langage, ils ont libéré la puissance du calcul accéléré. Le
3: boom
1: de l'IA a propulsé la valeur de Nvidia au-delà de ses pairs. L'entreprise fournit à la fois du matériel et des logiciels pour l'IA. Pour l'instant, elle est au sommet.
4: Il est clair que Nvidia, du moins pour l'instant, se taille la part du lion. Ce sont eux qui sont là. Comme je l'ai déjà dit, avec non seulement les semi-conducteurs dans les pièces, mais aussi tout l'écosystème qui les fait fonctionner.
1: Les actions de Nvidia ont clôturé en hausse d'environ 3% mardi. Seules quatre autres entreprises américaines valent actuellement plus de 1000 milliards de dollars. Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Le lancement du premier satellite espion nord-coréen s'est soldé par un échec mercredi après que la fusée s'est abîmée en mer. La nouvelle fusée Sholima-1 était censée mettre le satellite en orbite pour surveiller les activités militaires américaines.
1: Dans un aveu d'échec technique inhabituellement franc par la Corée du Nord, le média d'État KCNA a rapporté que la fusée a plongé dans la mer à cause d'une instabilité dans le moteur et le système de carburant. La Corée du Sud voisine a déclaré avoir récupéré ce que l'on pense être des pièces du véhicule de lancement spatial, notamment ce grand objet cylindrique attaché à une bouée. L'état-major interarmé de Séoul a déclaré que le projectile était tombé dans les eaux près de l'île de dans le sud-ouest du pays. Le lancement du satellite par la Corée du Nord a déclenché des sirènes d'alerte aérienne et de brèves alertes à l'évacuation dans certaines parties de la Corée du Sud et du Japon. Elles ont été retirées sans qu'aucun danger ou dommage n'ait été signalé. Eleanor Shiori Hughes, membre d'EconView, un groupe de réflexion basé à Chicago, estime que les habitants de la Corée du Sud et du Japon font preuve de complaisance.
3: J'ai l'impression qu'à chaque fois que la Corée du Nord tire un missile quelconque et qu'il y a une possibilité qu'il survole Hokkaido ou qu'il atterrisse dans la zone économique exclusive du Japon, dans les eaux territoriales, peu importe. Je ne suis pas tout à fait sûr que les gens le prennent au sérieux, que ce soit le peuple japonais, le peuple coréen ou le peuple sud-coréen, lorsqu'il s'agit de suivre les conseils des autorités.
1: Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré avoir tenu un appel téléphonique avec des représentants des États-Unis et de la Corée du Sud, au cours duquel les trois pays ont fermement condamné le dernier lancement effectué par la Corée du Nord et se sont mis d'accord pour rester vigilants et faire preuve d'un grand sens de l'urgence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a également condamné le lancement du satellite. Mais la Corée du Nord reste inflexible et aurait l'intention de procéder à un second lancement dès que possible.
0: La Chine, deuxième économie mondiale, sort de trois années de blocage pour cause de pandémie, mais la reprise est inégale. Les analystes prévoient un ralentissement de la croissance de l'économie chinoise cette année.
1: La reprise économique chinoise montre des signes de faiblesse. Les indicateurs économiques du mois dernier dressent le tableau d'un rebond de la pandémie qui s'essouffle et ne donne pas les résultats escomptés. Voici l'économiste Samuel Gregg de l'Institut américain de recherche économique.
4: Nous devons garder à l'esprit à quel point l'économie et la population chinoise étaient bloquées pendant la pandémie du Covid. Il n'est pas facile de s'en remettre rapidement. Les
1: données montrent que l'activité des usines chinoises s'est contractée plus rapidement que prévu ce mois-ci. Le mois dernier, les importations chinoises se sont fortement contractées. Les investissements immobiliers se sont effondrés et les bénéfices industriels ont chuté. En outre, les ventes au détail sont en baisse et la demande intérieure est faible. Voici Brian McCarthy, stratège en chef de la société de conseil économique MacroLens.
2: Le niveau des dépenses est quelque peu décevant. L'optimisme économique reste très faible, le chômage est élevé en Chine et les problèmes structurels continuent de peser sur le consommateur chinois. Nous constatons une forte baisse de la rentabilité du secteur manufacturier chinois, une croissance nominale très lente et une industrie manufacturière chinoise en perte de vitesse.
1: Un certain nombre de pays occidentaux sont confrontés à la perspective d'une éventuelle récession et le crédit devient de plus en plus difficile à obtenir, ce qui pèsera encore plus sur l'économie chinoise. Selon McCarthy, en période de resserrement des liquidités mondiales, la Chine est toujours en difficulté.
2: Le véritable moteur de la croissance chinoise est l'investissement intérieur. La Chine est confrontée à la fin de son modèle de croissance fondé sur l'investissement. Les projets d'infrastructure qui étaient censés faire grimper la croissance locale, et les recettes fiscales d'un certain montant, ne se sont pas concrétisés. Ils n'ont tout simplement pas les revenus nécessaires, et ils ne peuvent pas continuer.
1: Les analystes revoient désormais à la baisse leurs prévisions pour l'économie chinoise. Des institutions financières telles que Numura et Barclays réduisent toutes deux les prévisions de croissance du PIB de la Chine pour 2023.
0: Et au Royaume-Uni, les communautés se mobilisent pour sauver leurs pubs de la fermeture. Les pubs sont souvent le lieu de rencontre du quartier et l'âme de la communauté. Jen O'HRL de NTD nous en dit plus sur l'essor des pubs communautaires.
5: Depuis des décennies, le nombre de pubs britanniques est en baisse constante, mais les pubs communautaires s'opposent à cette tendance. Le King Charles I à Londres est l'un de ces pubs. Les résidents l'ont sauvé des promoteurs en 2020. Aujourd'hui, il est détenu et géré par 18 actionnaires.
3: Le plus simple était d'essayer de réunir l'argent nécessaire pour acheter le bail, et c'est ce que nous avons fait
5: comme beaucoup de peuples de quartier sous, et Simon le Barman appelle cet espace leur salle de séjour.
3: Si quelqu'un du coin vient ici et a besoin de quelque chose, comme déplacer un réfrigérateur ou autre, nous sommes là tout de suite pour l'aider. C'est donc un véritable espace communautaire. Les gens qui viennent ici sont très silencieux, ils ne parlent pas forcément. Peu à peu, ils ont été intégrés à la société locale et sont devenus très bavards. Bien
5: que le nombre de pubs communautaires soit faible par rapport aux pubs traditionnels, il s'agit d'un modèle commercial qui fonctionne. Le fait d'être attentif aux besoins de la communauté leur a permis de résister. Ils ont le sentiment d'être
4: propriétaires de leur établissement. C'est leur pub, ce qui lui confère une fidélité dont la plupart des entreprises ne peuvent que rêver.
5: La fondation Plunkett, qui aide les personnes à créer des entreprises communautaires, affirme que le secteur est en croissance constante. Certains pubs envisagent les différents services qu'ils peuvent fournir au voisinage. Même en ces temps difficiles, marqués par des fermetures pour cause de pandémie et des coûts énergétiques records, les clients sont plus enclins à revenir. « Les
2: clients sont toujours engagés à soutenir ces entreprises, parce qu'ils sont membres, qu'ils sont impliqués dans le projet et qu'ils veulent le voir prospérer à long terme. »
5: Symbole culturel de la Grande-Bretagne, le pub représente bien plus que boire une simple pinte. General, NTD Actualité, Londres.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.gengjing.com/fr-union-fr -fr, ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.